1: Terrestre. Hola Laurita, ¿cómo estás? ¿Y mi tía no viene contigo?
0: Hola Luis, sí, pero llegó a pedir que la dejaran recostarse en la cama de mi tío Juan. Dice que está como mareada. Ya le ha pasado varias veces. ¿Qué será? Hace unos días dijo que sentía que el piso se le movía.
1: Laurita, parece vértigo. Yo hice una presentación sobre ese tema en la universidad hace unos días y justamente entrevisté a una profesora que es fonoaudióloga. Ven, prendemos el computador y te muestro. Puede que te sirva para orientar a mi tía. Yo creo que hay que ir al médico, pero esa información te puede servir.
0: Uy, sí, Luis. Muchas gracias.
1: Lo primero que vemos allí es que está sintiendo el paciente y entonces nos dimos cuenta que tenía una sensación de movimiento que es irreal. Allí entonces le preguntamos a la profe acerca del vértigo y esto fue lo que ella nos respondió.
0: El vértigo se define como una ilusión de movimiento, ya sea del mundo exterior girando alrededor del individuo o de la persona girando en el espacio. Puede el vértigo estar asociado a trastornos del oído interno a nivel del nervio vestibular, pero también puede estar asociado a trastornos a nivel del tronco cerebral o de la corteza cerebral. El vértigo es una sensación aparente de giro o movimiento en la que la persona siente que gira o se mueve o que el mundo está girando en torno a ella. Es un tipo de trastorno del equilibrio que puede a su vez clasificarse del, del punto de vista clínico en tres tipos el vértigo prolongado o espontáneo el vértigo recidivante y el vértigo posicional un vértigo prolongado o espontáneo también puede deberse a algo que denominamos una neuritis vestibular aguda que está asociada a una inflamación del nervio vestibular, básicamente, a un accidente cerebrovascular. Ese vértigo prolongado también puede estar asociado a accidentes cerebrovasculares. A un trauma del oído interno o del laberinto. El vértigo recidivante se puede ver a migraña, a un accidente isquémico transitorio, a epilepsias, a una enfermedad de Menier, a neuritis vestibular, a alguna enfermedad adulta, tu inmune del oído medio a una fístula perilinfática y el otro grupo que son los vértigos posicionales el más común que tenemos es el vértigo paroxístico benigno tal cual lo que dice mi mami que está sintiendo
1: listo pero sigamos escuchando la entrevista bueno y cómo se diagnostica el vértigo
0: en el vértigo o los trastornos del equilibrio, lo más importante para poder hacer un diagnóstico real es recopilar una adecuada historia clínica que permita pues, avanzar en el diagnóstico y esta representa tal vez la parte más importante en la consulta de las personas que presentan vértigo. Se presta especial atención a esa limitación que el vértigo está generando para el desarrollo de las actividades de la vida diaria del paciente, valorando y determinando el grado de discapacidad que le está generando al paciente y a su familia. A continuación, pues se realiza una exploración que consiste en una minuciosa exploración de los oídos, las fosas nasales, la nasofaringe, la cavidad oral y la laringe, que se encuentra a cargo del médico Otorrino Laringólogo. El objetivo no es solamente observar su conformación, sino valorar detenidamente la función dependiente de ciertos pares craneales o los nervios del craneales que pueden dar información importante para diferenciar entre un vértigo periférico y un vértigo central.
1: ¿Qué profesionales participan en el diagnóstico y manejo del vértigo?
0: Algo importante cuando estamos diagnosticando el vértigo es que debe existir un equipo de trabajo para el diagnóstico y el manejo del vértigo. Este equipo puede estar conformado por el médico laringólogo o por el neurólogo y el audiólogo que esté entrenado en el manejo y en el diagnóstico del vértigo. Y también el fisioterapeuta especialista en rehabilitación vestibular trabaja en conjunto con el audiólogo especialista en rehabilitación vestibular.
1: Profesora Liliana, ¿y cómo es el tratamiento para el vértigo?
0: El tratamiento siempre va a depender de la causa que lo produce, entonces hay muchas causas, una de esas es la enfermedad de Menier, que es una lesión que se da a nivel del oído interno, y para el tratamiento, en principio... El tratamiento es netamente médico, existen otros tipos de vértigo como los vértigos posicionales, como es el caso del vértigo paroxístico posicional, vértigo posicional paroxístico benigno, es un trastorno vestibular muy frecuente tal vez el más frecuente de todos. Y se estima que la prevalencia de este vértigo a lo largo de la vida en la población adulta es del 2.4%, mientras que la incidencia anual es del 0.6%, pero tiene tratamientos muy efectivos y muy a corto plazo. El diagnóstico, pues como ya lo dije, también se basa en la historia clínica y también en una serie de movimientos que lo debe hacer o, oh el médico torrino o el neurólogo o el audiólogo. Las personas que se encuentran entrenadas para realizar esas maniobras posicionales, denominadas así, porque con base en esos movimientos se evalúan los movimientos de los ojos y se puede estipular cuál es el canal semicircular que puede estar afectado.
1: ¿Qué debo hacer para mejorar si tengo vértigo?
0: Para poderme mejorar de un vértigo, que debo hacer? Entonces, lo primero que debo hacer cuando tengo vértigo es consultar a un especialista para poder determinar si simplemente se trata de un episodio agudo o se trata de un vértigo posicional y poder saber la causa real e implementar el tratamiento adecuado. Lo primero que yo debo hacer cuando tengo vértigo es evitar los movimientos bruscos, pero no generar una quietud absoluta. Debo mirar el horizonte y procurar fijar la mirada sobre algo. Si esto está acompañado de pérdida del conocimiento, de dolor de cabeza, son condiciones que se convierten en una urgencia médica y deben acudir de forma inmediata a las urgencias hospitalarias.
1: Profesora, ¿y quiénes pueden llegar a sufrir vértigo?
0: Cualquier persona puede padecer vértigo. Los síntomas de inestabilidad aparecen tanto en la infancia como en la vejez. En el caso de los niños, tiene unas formas de vértigo muy diferentes a las catalogadas a los adultos suelen sufrir crisis espontáneas muy breves que con los años se van curando y se transforman en migrañas. Es tal vez lo más común que vamos a observar en los niños. Habitualmente se trata de problemas de oído medio que se pueden manifestar también con vértigo. En el caso de los ancianos se presentan cuadros de vértigos multisensoriales que van avanzando y se van convirtiendo en una inestabilidad crónica. En estos casos, los tres sistemas del equilibrio tienen que coordinarse en el cerebro, que son la vista, el oído y las articulaciones. Y cuando no se logra esa articulación, la información falla y se presenta el vértigo.
1: ¿Existen diferentes tipos de vértigo? ¿Cómo se clasifican?
0: El, los vértigos se pueden clasificar de muchas formas Una de ellas se basa en la localización de la enfermedad Que lo causa y lo divide en periféricos y centrales El vértigo periférico es el que se da por una afectación en el oído interno A nivel del laberinto o en el nervio vestibular Que es el que lleva la información del equilibrio al oído interno y al cerebro Y es el más frecuente los pacientes además pueden presentar pérdida auditiva y algunos zumbidos en los oídos, presión en el oído y dolor de oído. En el caso del vértigo central, se debe a una alteración de los mecanismos neurológicos que están relacionados directamente con el sistema vestibular. Es frecuente la existencia de alteraciones de la marcha y la postura con inestabilidad que es muy visible. Adicional, las personas refieren que es ven como doble, que tienen dificultades para la dilución, tienen dolores de cabeza intensos, entre otros eh, reportes.
1: ¿Qué es el mareo y cómo se diferencia del vértigo?
0: El mareo es un término popular, es un término inexacto que se utiliza con mucha frecuencia para describir diferentes sensaciones que están relacionadas con el desvanecimiento, como sentir a punto de desmayarse, el mareo leve, el desequilibrio, que es una sensación de falta de equilibrio o de inestabilidad, una sensación vaga de estar colocado o como estar como flotando, también se utiliza para definir el vértigo como una falsa sensación de movimiento. El vértigo es un tipo de mareo, podríamos decir esto, y provoca una sensación de movimiento que no corresponde con la realidad. La persona se siente que ella misma se está moviendo o su entorno está girando, como ya lo habíamos conversado antes. Las personas que sienten mareos pueden tener náuseas también y vómito, desequilibrio y o dificultad para caminar. Algunos presentan un movimiento de sacudida rítmica de los ojos que se denomina nistagmo durante los episodios de vértigo, específicamente. Muy a menudo se utilizan los dos términos, vértigo y mareo, de forma diferente, tal vez debido a que las dos sensaciones son muy difíciles de describir con las palabras. Además, se pueden describir las sensaciones de diferente forma en diferentes momentos, como por ejemplo una sensación de mareo puede parecer que, es, que estoy mareado en una ocasión o en otra ocasión puede parecer que estoy que, sintiendo vértigo. Por ejemplo, yo puedo sentir, decir que tengo mareo cuando voy en un carro y siento náuseas como una sensación de que todo está flotando. Algo importante es que independiente de cómo se describan esos síntomas o esos signos, pueden resultar molestas e incluso incapacitantes para la persona que las está padeciendo, sobre todo cuando están acompañados de náuseas y de vómitos. Estos síntomas se dan especialmente en pacientes que realizan tareas de precisión o peligrosas como conducir, volar o manejar algún tipo de maquinaria pesada. El mareo representa alrededor del 5 al 6% de una consulta médica. Puede aparecer a cualquier edad, pero se vuelve más frecuente a medida que se está envejeciendo. Afecta aproximadamente el 40% de las personas mayores de 40 años en algún momento de su vida. Y el mareo también puede ser temporal o crónico. Cuando dura más de un mes se considera crónico. El mareo crónico es más frecuente entre las personas de edad avanzada. Para el mareo que se produce solo cuando el paciente se pone de pie, podríamos asociarlo a mareos o bahías al ponerse de pie podríamos estarlo asociando también con vértigo.
1: Bueno, pues esta fue la entrevista. Yo creo que ya con esto que escuchaste te puedes hacer una idea de lo que le está pasando a mi tía.
0: Gracias, primo. Me queda claro que se requiere atención profesional. Voy a sacarle la cita en la EPS. Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística María Camila Gómez, María Camila Reápira y Jaime Alberto Méndez. Producción general Diana Samira Romero. Experta invitada Liliana Aclicerpa, fonoaudióloga, especialista en audiología y magíster en neurociencias. Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Con la actuación de Jaime. Jaime Méndez y Carol Sofía Ariza Alonso, producción sonora Edgar Huasca.